0: Hola a todos, me alegra estar nuevamente aquí con ustedes, hoy para hablar de un tema que me han solicitado hace días. Necesito una pausa para mí mismo. Así que en este episodio vamos a responder varias preguntas que nos permitan identificar esta necesidad y cómo hacerlo. ¿Cómo reconozco que necesito una pausa para mí mismo? Podemos identificar varias señales en nuestro cuerpo físico, mental y emocional. Es importante tener presente que entre más conectados estemos con nosotros mismos, entre mayor sea nuestro estado de presencia, será más fácil ver estas señales a tiempo. Por esto, la importancia de tener una práctica diaria, un espacio único para nosotros, para hacer algo que nos gusta, y claro, cuando no estamos acostumbrados a esto, podemos ver cómo llegan cantidad de excusas a nuestra mente. No tenemos tiempo, no tenemos dinero, no estamos en el lugar adecuado para hacerlo, entre otras. La verdad es que de manera inconsciente huimos de esos espacios por temor a lo que suceda cuando nos escuchemos a nosotros mismos. Pero una vez tomes la decisión de hacerlo, comenzarás a sentir una paz que viene de tu interior y te preguntarás por qué no lo habías hecho antes. ¿Cómo puedes generar este espacio? Puedes comenzar con unos minutos en la mañana para tomar un té o un café antes de iniciar tu día. También puedes encontrar en múltiples plataformas audios de meditaciones cortas para la mañana y la noche. Leer también es una manera maravillosa de regalarte tiempo a ti mismo. Escoge un tema que te inspire, te genere curiosidad y te transmita pasión. Dedicar unos minutos a esta práctica cada día, en lo posible a la misma hora, te ayudará a crear un hábito. Si no te consideras muy bueno leyendo, también existe la opción de los audiolibros. Las opciones son infinitas. Salir a caminar en la naturaleza, escuchar la música que te gusta, bailar, pintar, cocinar algo diferente y especial para ti y para los tuyos. Sea cual sea la opción que resuene contigo, deja de postergarlo. Inicia a tu ritmo. Si vas viendo que puedes agregar tiempo a ello, genial. Si quieres cambiar de actividad o realizar más de una, también estará bien. Lo importante es que reconozcas que esto es algo que haces por ti y para ti. Ahora sí, ¿cómo puedes darte cuenta que necesitas una pausa? Te sientes constantemente cansado y agotado, incluso después de considerar que has descansado adecuadamente. Es difícil para ti concentrarte y mantener la atención en tus tareas diarias. Olvidas las cosas o percibes que estás cometiendo errores sin darte cuenta. Tienes dificultades para dormir, tu mente no para o sueñas con la carga que has asumido durante el día, así que no percibes un descanso real. Te sientes emocionalmente agitado, irritable o ansioso sin una razón aparente. Puedes verlo en la manera en cómo reaccionas a otros. Sientes una falta de motivación y entusiasmo hacia las cosas que solían interesarte. Terminas por descartar cosas que te habías propuesto realizar y luego te sientes culpable de haber perdido el tiempo. Experimentas dolores físicos frecuentes como dolores de cabeza o tensión muscular. Si identificas alguna o varias de estas señales en ti mismo, es importante escucharte, tomar una pausa para cuidar de ti y evaluar qué cambios debes hacer en tu vida para no llevarte nuevamente a ese estado de agotamiento. Evalúa tu rutina y tus compromisos. Tal vez necesites reducir tu carga o hacer algunos ajustes en tu agenda para darte más tiempo libre. Haz una lista. Es útil que enumeres tus actividades diarias y las organices por categorías. Comienza por identificar qué actividades de las que realizas son propiamente tuyas y si existen algunas que no te corresponde realizar pero las estás asumiendo por apoyar a otros. Permítete ver con honestidad Frente a cada una de ellas, si disfrutas de algún beneficio al realizarlas o no. Cuáles corresponden a temas familiares, personales, hobbies, compromisos, etcétera. Hazlo con libertad de acuerdo a tu percepción. Es importante que realices este ejercicio desde tu punto de vista, no el de los otros. Esto puede darte una visión de la proporción de tiempo que estás dedicando a ti mismo y al externo. Una vez tengas tu lista... Comienza por evaluar opciones. Tal vez hay actividades que disfrutas realizar, pero les has dado mucha carga de tiempo. Contempla disminuir su frecuencia. Así las realizarías con mayor gusto, dejando de ser una carga u obligación para convertirse en una elección de acuerdo a tus necesidades. Si hay actividades que no disfrutas hacer y o no traen ningún beneficio para ti, puede ser que antes cumplían una función en tu vida pero no te diste cuenta en qué momento dejaron de cumplirla, así que puedes sustituirlas por otras o simplemente dejar de hacerlas. Si hay compromisos que asumiste con y por otros y en este momento sientes que están siendo una carga para ti y que están afectando tu salud física, emocional y o mental, es indispensable que los reconozcas y reevalúes dichos roles. Recuerda que siempre tienes el derecho de cambiar de opinión, y de poner los límites necesarios en pro de tu bienestar. Si no te cuidas a ti mismo, no puedes cuidar a otros. La mente nos puede hacer caer en la trampa de la satisfacción de sentirnos necesitados por alguien. La verdad es que a veces creemos que ayudamos, pero lo que hacemos es un daño para nosotros mismos y los demás. Evalúa tu definición de utilidad. ¿En qué momentos y escenarios te sientes útil? A veces creemos que nuestro valor está en funciones que hemos asumido realizar para otros, en mayor parte sin que ellos nos lo pidan, y luego nos frustramos cuando por algún motivo no obtenemos el reconocimiento de estos sacrificios y estamos cansados. El error está precisamente allí, en pensar que necesitamos sacrificarnos a nosotros mismos para ser valorados por otros. Esto nos impide ver que, que lo que realmente valoran las demás personas es nuestra presencia. Voy a compartirles un ejemplo. Hace unos años, realizamos un viaje en familia por diferentes periodos de tiempo. Debido a mi trabajo y los estudios de mi hijo, ambos regresamos a casa unos meses antes que mi mamá, quien nos apoya maravillosamente con las labores de la casa y nos brinda sus cuidados. El lenguaje de amor de mi mamá es precisamente ese. Así que sustituye las palabras por acciones que traigan bienestar a los demás. Y es algo que nosotros reconocemos en ella. Sin embargo, en su ausencia, las tareas del hogar debían seguir su curso. Así que nos las ingeniamos para mantener las cosas al día. De hecho, desde mi perspectiva, era maravilloso que todo estuviera bien durante su ausencia. Eso haría más fácil todo a su regreso. Pero, ¿qué creen? Eso no era lo que ella esperaba. Al regresar empezamos a notar que se encontraba molesta De alguna manera ofendida Como si ya no se sintiera parte de la familia Luego de un tiempo lo hablamos Y pudimos ver con claridad, juntas, la razón Ella creía que si al estar ausente El mundo no se caía, no era necesaria Y entonces no valía Hubiera sido mejor para ella que le hubiéramos dicho oh, Menos mal volviste, la casa se estaba cayendo sin ti a que le dijéramos bienvenida a tu casa, está todo en orden para recibirte. La verdad es que la ausencia de mi mamá no estaba representada en las tareas de la casa, sino en su presencia. Lo que extrañábamos era compartir con ella el café de la mañana, las tardes de series, las risas, los paseos en familia. Pero estaba tan identificada con ser necesitada que su mente no le permitía verlo. sobre identificarnos con un rol es muy peligroso, ya que no sabemos cómo bajar el ritmo ante los cambios y nos asusta dejar de ser útiles. He conocido personas que no saben qué hacer cuando dejan de trabajar después de años de haberlo hecho. Pudieron pasar mucho tiempo quejándose de agotamiento, anhelando el día en el que pudieran quedarse en casa. Sin embargo, cuando esto es una realidad, no saben cómo encontrar la paz en medio de todo ese tiempo que tienen ahora disponible. Eso sucede porque nunca hicieron espacio para sí mismos. Y claro, ahora cuando la carga que los consumía en su totalidad no está, no saben qué hacer. ¿Y cuál es la salida más rápida? Cambiar de carga. Entonces buscan algo que reemplace ese extenuante trabajo. En lugar de soltar y disfrutar, crean una sobrecarga de tareas. Debido a la sensación de pérdida de propósito y sentido de pertenencia. Responsabilizarse por el cuidado de los otros. Resolver todos los pendientes de la casa en poco tiempo, agendar todas las citas médicas posibles, solucionar todos los asuntos que surjan a los miembros de la familia, entre otros. Y en poco tiempo, la bola de nieve los absorbe y anula nuevamente el espacio que había surgido para sí mismos, para retomar y crear conexiones con otros, para volver la mirada a sí mismos y sus pasiones, conocer nuevos lugares, explorar nuevas oportunidades y encontrar el equilibrio entre el descanso y la actividad. En esta y muchas situaciones podemos identificar la creencia limitante de que nuestro valor está en el hacer cuando en realidad está en el ser. Por eso nos cuesta tomar una pausa. Cuando nos llenamos de cosas por hacer, nuestra mirada está en lo externo y no dejamos espacio para nuestro interior, hasta que en el mejor de los casos, escuchamos una voz que nos dice, no puedo más, necesito parar. Y en el peor de los casos, cuando no nos escuchamos a nosotros mismos, surgen circunstancias difíciles que nos obligan a frenar el ritmo. No requerimos llevarnos a estas circunstancias para tomar esa pausa que tanto necesitamos y para llevar nuestra vida en equilibrio. Realiza los cambios necesarios. Sé claro contigo mismo y con los demás. Genera espacios sagrados para ti mismo. Escúchate. Suelta aquello que te pesa con la certeza de que eso no te define. Organízate. Llega a acuerdos. Manifiesta lo que necesitas. Y deja de ponerte en el último lugar de la lista. Recuerda que no puedes dar a otros lo que no te das a ti mismo. Gracias por acompañarme en este episodio. Nos vemos el próximo martes. Bye bye.